0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble, lundi 10h, vous commencez à être fidèle au rendez-vous. J'étais super heureux du podcast de la semaine dernière qui a fait un démarrage incroyable, euh, voilà, aujourd'hui il est sorti depuis le début de la semaine et on est à presque 180 écoutes. Donc je suis super super content, ça me, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à me rejoindre, que ce soit sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, et franchement je vous en remercie vraiment vraiment. Et on va passer d'ailleurs au remerciements habituel de ce début de podcast. Donc merci à Mehdi, merci à Thierry, merci à Pauline, à Alex, à Yann, merci à Xavier, Quentin, Ludovic, Imo, Zaza, Laurent, Maxime, Thibaut, Tevisan, Gérald, Flo, Damien et Philippe. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir réagi euh, sur le podcast, donc ça me fait vraiment super, super plaisir. Et je voulais commencer en, en, ben, ce podcast de cette semaine en lisant les petits messages de, de la semaine dernière en réaction au podcast. Donc on a Yann qui m'a écrit « Merci à toi de mettre en lumière les risques euh, d'une association en SCI qui sont trop souvent minimisés ». Et effectivement, oui, euh, donc merci à toi Yann de le souligner. C'est sûr qu'on n'y pense pas assez souvent, mais en SCI, c'est pire qu'en SAS ou, euh, ou qu'en SARL, on engage vraiment son patrimoine perso en caution. Donc, il faut faire très attention à, à ce qu'on fait. C'était important de le ressouligner. Il y a Pauline qui met « Beaucoup de bons arguments dans le podcast qui valent pour l'immobilier, mais également pour le couple. Ah, » C'est sûr que le couple, c'est une association dans la vie. Et quand on rate cette association-là, en général, ça fait, ça fait encore plus de dégâts que dans l'IMO. Ça fait des dégâts qui sont non seulement financier, mais surtout émotionnel, et c'est pas évident. Donc oui, l'association dans la vie euh, aussi à prendre très au sérieux, même avant celle de l'IMO, je pense. Et puis, euh, j'avais j'ai Thierry qui me vanne parce que parfois, euh, qui me remet « Je retiendrai l'histoire de cette phrase magique, quand l'histoire s'arrête, elle se termine. » Oui, je sais, parfois, quand on parle tout seul, dans sa chambre, pendant trois quarts d'heure, 45 minutes, 50 minutes, effectivement, on peut avoir des la langues qui fourchent et commencer à raconter n'importe quoi. Mais je suis sûr que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et puis, euh, on avait un petit message de, de Phil que j'avais vraiment bien aimé, qui me disait, un ancien associé à moi me disait souvent que pour décider, il faut être un nombre impair et 3 c'est déjà trop. Eh bien, ce n'est pas complètement faux, hein, parfois. C'est compliqué de se, de se décider quand on est avec des associés. Mais ce que je lui répondais, c'est que ça fait aussi ben, la beauté d'un projet. Quand on le partage avec des associés, bah, quand on a gagné quelque chose, quand on a une belle victoire, quand on a célébré, célébrer, bah, on est toujours content de le, le fêter à plusieurs. C'est plus sympa que tout seul. Bon, Il me répondait qu'on peut aussi inviter ses potes à, à partager son succès et je, je valide aussi. C'est une très bonne idée. Euh, je voudrais aussi, dans ce début de podcast, bah, traditionnellement faire un petit peu l'actu des choses qui arrivent. Il y en a pour 2-3 minutes. Si ça vous saoule, vous pouvez directement passer à 6 minutes de podcast pour le sujet du jour. Je voudrais juste euh, bah, vous informer pour l'apéro IMO de ce jeudi, du coup, 23 janvier. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si ça vous branche. Ça sera sûrement au Ninkasi à, autour de 19h à Lyon. Voilà, donc euh, on est déjà assez nombreux. Mais je pense que ça va être un super, super bon moment. C'est totalement gratuit. Il hein, n'y a pas de problème, juste à payer votre conso. Et pour nous rencontrer, il y aura mon pote Yann de Yalfa Imo avec nous. Il y aura mon associé Ben. Ça va être vraiment, vraiment un super moment. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, si vous habitez Lyon ou pas trop loin, jeudi 23 janvier, c'est jeudi prochain. Et aussi, je voudrais refaire un petit peu de promo pour notre événement du 14 mars qui, ça me fait super plaisir, mais se remplit à vitesse grand V. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre place. On a limité à 40 places et il doit rester à peu près une quinzaine de places. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça va être une super, super journée, essentiellement sur l'immobilier. On va parler d'affaires de division immobilière, de marchands de biens. On va parler colocation à haut rendement. On va parler de gagner sa vie grâce à la location courte durée. On va parler d'Instagram, comment monétiser son compte Instagram si vous avez envie de vendre des choses, de faire un peu de e-commerce. On va parler mindset et on va aussi parler fiscalité. On va tous manger ensemble à midi. Ça va, être, ça va être une super, super journée. On a des places VIP un petit peu plus chères pour ceux qui ont envie de manger avec nous le soir, en comité un petit peu plus réduit. Et si vous venez avec un pote, ça laisse la place à moins de 90 euros. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que ça va être un super moment. Et puis aussi dans l'actu, on a bientôt notre formation Riche de Liberté qui arrive. Alors pour ceux que l'immobilier n'intéresse pas, ça ne vous intéressera pas. Mais pour ceux que l'imo intéresse c'est vraiment une formation sur euh, la fiscalité des opérations d'aménagement de, foncier et de marchand de biens. On a fait euh, six fichiers Excel. Il y a tous les fichiers pour analyser, que vous soyez en TVA total, TVA sur marge, exonération de TVA, un mix des deux. On l'a même fait pour la résidence principale. Si vous voulez faire des opérations de détachement de terrain en résidence principale, je pense que ça va être super, super intéressant. Et il y a même le, la grosse innovation que ça, j'ai jamais vu nulle part, c'est qu'on a fait un fichier, un petit programme pour estimer vos travaux de voirie. Si vous avez des opérations de détachement de terrain à effectuer ou vous voulez faire un petit lotissement ou juste une petite division foncière, on a fait tout un fichier pour vous aider à estimer les travaux. C'est très rapide et c'est assez fiable. C'est basé sur toute notre expérience en travaux publics. Donc, Je pense que ça va être une super formation qui va arriver dans les prochaines semaines. Je vous en parlerai. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible pour ne pas perdre tout le monde et ne pas saouler tout le monde. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais c'est important aussi de, bah, de situer un petit peu mon actualité de, dans ce petit podcast. Et je vous propose tout de suite de passer au sujet du jour. Alors, un sujet qui m'a été inspiré, bah, qui m'est venu comme ça, où je me suis dit « il faut que tu le traites parce que dans ta vie, ça a été tellement important ça. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître et c'est bien qu'on en, qu en parle ensemble. » Comme je dis chaque semaine, voilà ces podcasts, j'enregistre enregistre, 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 un, deux, trois. Comme je dis chaque semaine, ces podcasts, je les enregistre tout seul dans mon bureau. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez avec moi et, et qu'on en parlait ensemble. Et le sujet du jour, c'est être raisonnable. Est-ce que dans la vie, pour réussir, est-ce que dans la vie, pour accomplir ses rêves, il faut être raisonnable Est-ce que c'est important d'être raisonnable Vraiment, c'est un sujet qui me, qui me passionne et on va, on va en parler pendant un bon moment là ensemble, et vous allez voir à quel point c'est quelque chose d'important. Si on est trop raisonnable ou pas assez raisonnable, on va voir hein, ensemble. Moi, j'ai déjà mon avis sur la question. Et justement, je voulais qu'on démarre par là. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie d'être raisonnable pour moi Alors pour moi, quand j'entends ça, euh, soit raisonnable, être raisonnable, je vois tout de suite de rentrer dans le rang. C'est vraiment le premier mot qui me vient. quoi Rentrer dans le rang, abandonner ses rêves. Et pour moi, c'est mourir un peu, quoi. Quand on me dit euh, « Sois raisonnable », tout de suite, pour moi, c'est très, très compliqué, quoi. Quand on me dit que quelque chose n'est pas raisonnable, bah, ça me donne direct envie de le faire, quoi, en fait. J'ai une réaction vraiment euh, épidermique à ça. C'est quand on me dit que quelque chose n'est pas raisonnable, j'ai tout de suite envie de le faire. Et ça, je pense, pourquoi ça, en tout cas, ça me vient à moi de cette façon-là, c'est parce que plus jeune, j'ai vraiment été très raisonnable. Je pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'approche de la quarantaine maintenant, on est peut-être un peu plus sage et peut-être un peu moins raisonnable que quand on est jeune. Alors, on va on va vraiment définir ensemble, bah justement, qu'est-ce que c'est la définition d'être raisonnable Qu'est-ce que c'est Donc, je suis allé voir, comme d'habitude, dans le Larousse, et j'ai vu, quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui pense, agit selon la raison, le bon sens, la mesure et la réflexion. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Et tout de suite, de prime abord, ça peut paraître plutôt sympa euh, quand on est raisonnable, qu'on agit selon sa raison, son bon sens. On mesure, on réfléchit, c'est plutôt sensé. Ça serait plutôt sensé d'être raisonnable quand on le voit tout de suite comme ça. La deuxième ligne du Larousse, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui se situe dans une honnête moyenne, qui est modérée mais suffisant. Alors là, tout de suite, c'est quand même beaucoup moins excitant. Hein, se situer dans une honnête moyenne, Enfin, je veux dire, quand on en parle comme ça, personne n'a envie d'être moyen, quoi. Et pourtant, la moyenne, eh c'est ce qui compose le, le, le plus l'être le, humain, en fait. La plupart des gens se contentent de quelque chose de moyen. Et, et si vous, vous avez envie d'une vie quand même exceptionnelle et d'accomplir vos rêves, on voit que ça va être compliqué d'être raisonnable, puisque personne n'a envie, comme ça, spontanément, de prime abord, d'être dans une honnête moyenne, modérée, mais suffisante. C ça ne fait pas rêver, quoi, tout de suite comme ça. Après, je suis allé creuser un peu plus loin et là, j'ai trouvé des super, super infos euh, sur la philosophie. Pour Aristote, en philosophie, être raisonnable, ça signifiait être vertueux. Alors, les vertus, c'est les vertus comme par exemple le courage ou la générosité. Ça, c'est des vertus. Et pour lui, être raisonnable, ça voulait dire donc être vertueux. Si vous êtes courageux, c'est que vous êtes raisonnable. Et on voit qu'il y a plusieurs échelles dans le, le courage. L'extrême opposé en bas du courage c'est la, la coardise, la lâcheté. Et si vous poussez le curseur du courage jusqu'au bout, vous arrivez à la témérité. Donc pour lui, être téméraire ou être coard, c'était n'être pas raisonnable. Et être courageux, c'était être raisonnable, c'était être au milieu. Si on prend la générosité, par exemple, si vous êtes vraiment le, le, très, très, très peu généreux, bon, tout en bas, c'est l'avarice. Et si vous êtes extrêmement, extrêmement généreux, à ce moment-là, c'est que vous dilapidez l'argent, c'est que vous donnez vous donnez n'importe comment. Et pour lui, ben, être, être vertueux, être raisonnable, c'était être au milieu. C'était juste être généreux. On va dire en moyen ce qu'il faut. Quoi. Alors que vous pouviez être euh, à, si vous étiez vraiment euh, radin ou alors à donner de l'argent n'importe comment à tout va, vous n'étiez pas raisonnable. Et donc, dans son sens, à Aristote, être raisonnable, ben, c'était être moyen aussi. Voilà. Donc, être raisonnable, c'est ce qu'il faut garder en tête. Être raisonnable, c'est être moyen. Donc, comme ça, ben, ça ne donne pas très envie d'être raisonnable hein, en vrai. Et pourtant, on est on est tous raisonnables d'une certaine façon. On va avancer là-dessus. Il y a aussi, euh, dans la définition, une opposition entre raison et passion. Ça, on le voit souvent dans les relations amoureuses, par exemple, où, euh, si pareil, on va prendre un exemple, euh, vous êtes au bord de la rupture dans votre couple, c'est la misère, c'est la galère, et euh, bah, vous êtes opposé dans votre tête entre raison et passion. Soit euh, votre, votre raison vous dit de rester et votre passion vous dit de partir. Il y a toujours cette opposition entre raison et passion. Donc ça, il faut, faut bien, bien, bien l'avoir en tête. Et surtout, à l'époque, c'était la passion au sens de, de la souffrance. Euh, quand on avait des passions, c'est qu'on avait des addictions. La passion du jeu, la passion de l'alcool, par exemple. Donc, il y a vraiment euh, un sens, on le voit, c'est soit on est moyen, soit on est addic addictif, quoi. soit on est passionné par un truc. Et d'ailleurs, on a déjà un petit indice, hein, c'est qu'on le dit souvent, nous, notre credo, c'est l'immobilier. On est passionné d'immobilier. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, l'immobilier, j'y pense tout le temps. La nuit, je rêve de maison, je rêve d'appartement. C'est dans ma tête, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'y pense tout le temps, je me promène dans la rue, je regarde les maisons. C'est justement une passion et c'est aussi dévorant. Il y a aussi une part d'addiction. Donc, quand on veut réussir dans quelque chose, on dit souvent qu'il faut être passionné. Et être passionné, c'est ne pas être raisonnable. Donc là, on a commencé à avoir des, un petit peu des bribes d'infos de, pour dénouer un peu euh, la pelote de laine, là. Mais donc, pour être passionné, eh ben, encore faut-il trouver ce qui nous plaît dans la vie Et là, on va le voir dans la suite du podcast. C'est peut-être ce qui est vraiment le, ben, le moins évident, en fait. De trouver ce qui nous plaît, il faut tester énormément, énormément, énormément. Et quand on est raisonnable, eh ben, on se contente de ce qu'on a et on ne teste pas. On commence à comprendre un peu. Hein. Alors après, je me suis posé la question, c'est faut-il être raisonnable Est-ce que, ben, est que dans la vie, il faut être raisonnable Il faut qu'on soit raisonnable ce que je pense, c'est que personne ne vous reprochera jamais d'être raisonnable. Personne ne vous le reprochera. Le... La réponse à ça, elle peut venir que de l'intérieur, en fait, s'il faut être raisonnable ou pas. Puisque de l'extérieur, on ne vous reprochera jamais d'être trop raisonnable. On ne le reproche jamais à quelqu'un. Bon, certes, un copain peut vous reprocher d'être trop casanier, par exemple. Mais euh, pour l'État, on ne vous reprochera jamais d'être trop raisonnable. Si vous sortez de l'école, vous prenez un crédit pour une maison, vous payez vos impôts et vous bossez pour payer les retraites... 40 heures par semaine, la tête dans le guidon, l'État ne va jamais venir vous reprocher d'être trop raisonnable, d'être trop moyen, d'être trop soumis. Au contraire, l'État veut des gens comme ça. L'État ne veut pas des gens qui réfléchissent, qui, qui avancent trop. Il y a besoin, de, justement, de, 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 de gens qui restent très raisonnables. Et c'est aussi comme ça que la société, quelque part, elle tient debout, puisqu'il y a énormément de gens raisonnables. Et... Euh je pense que ouais, c'est que c'est compliqué. Est-ce qu'il faut être raisonnable Moi, j'ai une petite anecdote personnelle que je peux vous donner, par exemple. Quand j'avais, j'étais en IUT à l'époque, donc je devais avoir 20 ans, et je rêvais d'être comédien, mais c'était un truc de fou. Je, je pensais à ça tout le temps. Je détestais ce que je faisais, cette IUT. Je faisais un IUT de mesure physique à l'époque, donc c'était des sciences. Pourtant, je suis un passionné de sciences. Euh, après, j'ai continué dans des études d'ingénieur en génie physique, donc, euh, je sais faire décoller des fusées et, euh, et je construis des maisons. <rire> ça me fait rigoler, mais un jour, on m'a fait la réflexion. Pourquoi tu as fait des études d'ingénieur si c'est juste pour faire marchand bien et faire de l'immobilier Mais ça va bien au-delà, en fait. C'est parce que, bon, j'étais passionné de sciences et, euh, et puis que j'avais envie de suivre cette voie à l'époque parce que c'est ce qui me parlait. Et la vie, c'est une succession de choix, de toute façon. Mais à l'époque, en tout cas, j'étais vraiment... Euh, J'étais passionné de théâtre et je faisais du théâtre d'improvisation à côté de, de mes cours et je rêvais, rêvais, rêvais d'être comédien. Et je me rappelle que j'avais envie de plaquer mon IUT, j'avais envie de partir à Paris, faire le cours Florent et devenir comédien. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je suis resté raisonnable, je suis resté dans mon IUT, je l'ai terminé. Après mon IUT, je suis allé en licence, en maîtrise. Et j'avais toujours ça en tête, cette carrière de comédien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme un leitmotiv, quoi. C'était redondant, ça revenait. Je me disais, « Qu'est-ce que tu fais T es en train de gâcher ta vie. Tu devrais être à Paris, tu devrais faire des auditions, tu devrais pas être en train de faire des sciences. » Et au final, après, ben, j'ai traîné ça pendant hyper longtemps, même dans le boulot. Et un jour, euh, en 2015, 2014, je suis revenu au théâtre. Je me suis dit, « Maintenant, tu peux plus, quoi. Il faut vraiment que tu fasses du théâtre, que tu fasses du théâtre. » Donc, j'ai repris les cours de théâtre. J'ai pu vraiment aller dans ma passion et j'y suis même allé à un point où j'ai eu même deux troupes en même temps et j'ai donné quand même pas mal de représentations dans les communes et j'ai pu me rendre compte que bah, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire, que j'adorais le théâtre, j'en étais passionné et j'adore me produire sur scène. D'ailleurs, je vous donnerai des dates dans un prochain podcast pour ceux qui seraient dans la Loire et qui auraient envie de venir me voir parce que je vais jouer au mois de février. Mais, euh, mais j'adorais ça. Mais pas au point d'en faire mon métier. quoi. Je m'en suis rendu compte que ce n'est pas la vie que j'avais envie de mener. Une vie de comédien, c'est travailler tous les soirs, c'est se coucher hyper tard, c'est se lever tard du coup. Ce n'est pas une vie qui me correspond. Et même si je suis passionné de ça et que j'adore jouer, bah en fait je ne me verrais pas faire ça tout le temps. C'est trop de contraintes que, que je ne veux pas. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai fantasmé cette carrière de comédien pendant plus d'une dizaine d'années. Ça devait être entre 2002 et 2014 jusqu'à ce que je reprenne. J'ai fantasmé ça en vraiment en, en l'idéalisant à fond, quoi, en me disant « mais c'est génial, c'est ma vie ». Et en fait, pour l'avoir pratiqué, je me suis rendu compte que ça me passionnait, que j'adorais ça, mais que je voulais pas résumer ma vie et ma carrière à ça. C'est pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ça, ma famille passe avant, il y a plein d'autres choses qui passent avant. C'est pas ce que je voulais faire. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avoir été trop raisonnable, bah, le risque, c'est que j'ai perdu du temps parce que j'ai passé 10 ans, à, 10 ans, 15 ans à fantasmer là-dessus, alors que, mettons que j'aurais vraiment suspendu mes études à l'époque, je serais parti, j'aurais essayé de le faire un an à l'époque, je me serais rendu compte au bout d'un an que ce n'était pas ce que je voulais faire, je l'aurais gardé en loisir et c'était classé, quoi. Affaire classé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et à la place de ça, bah, j'ai fantasmé ça pendant des années et des années et des années. Euh... Et ça... on est... Quand on est là-dedans, on est dans une sorte de nostalgie, en plus. On, on s'imagine plein de choses, on rêve alors que je n'ai pas mis un pied à l'étrier. quoi. Pendant... J'ai fantasmé ça pendant 15 ans sans pratiquer le théâtre. C'est quand même assez incroyable. Et du moment où j'ai vraiment repratiqué, repris mes cours, repris deux troupes en même temps et commencé à me produire partout, je me suis rendu compte que c'était qu'un loisir. Donc pour moi, le risque d'être raisonnable, puisqu'à l'époque j'étais raisonnable, c'est qu'on perd du temps. Quoi. On perd du temps. Si j'avais fait tout de suite ça pendant un an, l'affaire était classée. Je pense qu'aussi on perd des opportunités. On perd des opportunités parce que si j'avais si suspendu mes études pendant un an, le monde ne serait pas arrêté de tourner, la Terre ne serait pas écroulée. Je les aurais repris un an après, j'aurais vu que ce n'était pas pour moi. Et du coup, pendant les 15 années d'après, j'aurais peut-être consacré mon énergie à démarrer l'immobilier plus tôt ou à faire d'autres choses, à essayer d'autres choses, à vraiment essayer. Et j'aurais peut-être eu plus d'opportunités. Et ce que je peux dire, c'est qu'être raisonnable ne fait pas le bonheur. Parce que pendant ces dix ans où j'ai traîné ça, en me disant ben, « je passe à côté de ma vie, je passe à côté d'une carrière ben, », ma foi, euh, j'étais pas heureux. quoi. Ça me rendait pas heureux de, de, de me dire ça. J'aurais mieux fait d'aller pousser la porte d'un cours de théâtre, ou même faire une année de césure dans le boulot, n'importe quoi. À l'époque où j'avais pas encore une famille, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Et, et au moins, j'aurais vu. Essayer, c'est voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop raisonnable, je pense. Ensuite, la prochaine question que, que je me suis posée, c'est pourquoi les gens sont de plus en plus raisonnables Ça, c'est une question importante parce qu'on le voit autour de nous. Les gens sont, sont vraiment en moyenne très raisonnables, puisque être raisonnable, c'est être moyen. J'avais vu dans un podcast de mon pote Rudy, du podcast LeaderCast, qui disait que la moyenne, c'était à peu près 67% des gens. Et ça, c'est énorme. Donc, si on part de ce postulat-là, on se dit que 67% des gens sont raisonnables, puisqu'ils sont moyens. Et pourquoi on est raisonnable ben Pour moi, c'est parce qu'on nous matraque ça depuis qu'on est gamin. Quoi. Quand vous avez eu la même enfance que moi, sûrement, et vous avez toujours entendu « mais sois raisonnable, sois raisonnable ». Et quand on vous matraque ça depuis que vous êtes petit, ben ça vous rentre dans le crâne. Quoi. Tous les gamins ont entendu ça, « Sois raisonnable, sois raisonnable ». Et pourquoi les gens sont aussi plus raisonnables Parce que je pense que c'est commode aussi. puisque on agit selon le, le bon sens, en fait. On l'a vu dans la définition, la première définition tout à l'heure. Quelle est la définition d'être raisonnable C'est qu'il pense, agit selon la raison, le bon sens. Mais le bon sens, il est dicté par qui, le bon sens Il est dicté par la moyenne, quoi, par la moyenne des gens. Donc, ben voilà, quand, on, quand on, on agit selon le bon sens, ben on ne prend aucun risque. Voilà. C'est pour, pour ça que les gens sont de plus en plus raisonnables. En agissant selon la moyenne, on ne prend pas de risque, on est raisonnable. Et pourquoi Parce qu'on a peur de se rater. Les gens, ils ont vraiment une, une trouille bleue de se rater. Et surtout, surtout en France. Puisque quand vous essayez d'entreprendre en France, on vous attend au tournant. C'est un truc de fou. Euh, quand on a monté notre société à AB Invest, on ne va pas dire de non. Il y a peut-être des gens qui écoutent ce podcast. Il n'y a aucune rancœur, mais il y a des gens qui nous attendent au tournant. C'est un truc de fou. Euh, dès qu'on entreprend, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on essaye euh, d'aller de l'avant vous aurez toujours autour de vous des gens qui, qui, vous attendent à, qui attendent à ce que vous vous cassiez la gueule. Alors, heureusement, hein, et grand Dieu, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont bienveillants et qui, qui sont là pour vous soutenir dans vos entreprises, encore heureux. Mais la France, c'est vraiment ça, puisqu'il y, y a plein de gens qui sont englués, justement, bah, cette moyenne, les gens raisonnables, englués dans leur quotidien. Et quand ils voient quelqu'un bah, qui commence à ne pas être raisonnable, à prendre des risques, euh, ils l'attendent au tournant et puis s'ils se plantent pour se dire, se rassurer, quoi. « Ah, ben bah voilà, bah je me l'étais bien dit que, que son truc, ça marcherait pas. Ah, je me l'étais bien dit qu'il que avait tort de faire ça. » Tout ça pour se rassurer soi-même de ne pas agir et de ne pas poursuivre ses rêves. Et du coup, bah, les gens raisonnables, ils se contentent du, bah, du médiocre, quoi. Ils ne visent, visent pas assez haut. Et c'est ça qui, qui, je trouve, est fou, c'est que... De ne pas vouloir prendre de risques, en fait, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se rater, ben, les gens préfèrent ne pas avoir d'objectif, préfèrent ne, rester raisonnable, voilà, ne, ne pas aller euh, dans le chemin de leurs rêves, justement, pour ne pas risquer de se planter. Il y a un dicton qui dit « voilà ben, visez la lune, vous finirez dans les étoiles ». C'est imagé, mais c'est tellement vrai et c'est tellement quelque chose d'important de, de, de viser haut pour peut-être, ben, même si on n'atteint pas tous les paliers, au moins, on fait un chemin, un chemin vers ses rêves. Il y a aussi une autre chose qui fait que les gens sont de, de plus en plus raisonnables, c'est que c'est hyper dur de savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que pour savoir ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on aime, il faut tester énormément de choses. Et ben, ça, c'est super dur de tester parce que souvent, dans le modèle vraiment actuel, on finit ses études tout de suite, tout de suite, mais voire très rapidement, on se met en couple. Très rapidement, on achète une maison. Très rapidement, on trouve le sacro-saint CDI magique. Et ensuite, voilà, on a 25 ans et la vie, elle est cadrée. On a un crédit sur le dos. On a un CDI euh, qu'on a souvent on a acheté une maison avec les capacités des deux euh, de, de, du couple. Donc, il n'y en a plus aucun des deux qui peut lâcher son boulot. Et là, on est cuit et on ne peut plus rien essayer. On ne peut plus rien. On ne sait pas ce qu'on aime. On, on... Il faut tester beaucoup pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Et depuis gamin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on nous dit soit raisonnable, soit raisonnable. On nous serine avec ce qu'on doit faire, mais pas avec ce que l'on aime faire. Et ça, c'est très compliqué. On le voit même à l'école, dans le système scolaire. Euh, je le vois pour mes enfants et je le vois pour, pour, pour plein de choses. C'est vraiment très, très, très récent où on commence à mettre les passions et les capacités des enfants en avant. Mais jusqu'à il y a encore quelques années, à l'époque où on était nous, c'est vraiment une usine où on vous forme à apprendre, apprendre, apprendre. Alors, le système scolaire n'a pas que des défauts non plus. Mais euh, on ne met pas en avant les capacités de l'enfant. On force à gober un programme. Peu importe que vous soyez doué dans un domaine ou dans un autre, on s'en fiche, on produit des, des élèves, des individus moyens, en fait. On produit la moyenne, moi, je pense. Et si vous avez envie d'avoir une vie qui soit qui, un peu plus en adéquation avec ce que vous avez au fond de vous, une vie ben, où vous ne serez pas raisonnable, il faut faire une vie où vous faites ce que vous aimez. C'est super important. Il y a deux options, quoi. C'est soit être raisonnable et rentrer dans le rang. Donc, euh, on l'a vu, enfin, je ne veux pas mettre des gens à dos, mais c'est vraiment un schéma. Hein. Voilà, la maison, euh, le petit pavillon, le chien, le CDI... C'est vraiment... Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Moi aussi, j'habite une maison. Bon, j'ai pas de chien. Mais <rire> moi aussi, j'habite une maison avec ma famille. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous voyez très bien où je veux en venir, quand je dis être raisonnable, c'est vraiment abandonner vos passions, quoi, vous ranger. Et la deuxième option, c'est de faire ce qui vous plaît. Voilà. Mais le plus dur étant de, bah, de trouver ce qui vous plaît. Parce que pour trouver ce qui plaît, il bah, faut tester, tester, tester plein de choses. Euh, et ça, c'est pas facile. Si on a laissé, si on l'a pas fait quand on était plus jeune et qu'aujourd'hui on a une famille, un crédit, un CDI, une maison, c'est très très difficile d'essayer plein de choses. D'une part, parce qu'on manque beaucoup de temps et d'autre part, parce qu'on euh, a une responsabilité d'une famille. On peut pas lâcher son boulot comme ça du jour au lendemain euh, et puis essayer de, si, si on a toujours rêvé d'être rockstar, essayer de devenir rockstar comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on est raisonnable. Moi, ce que, ce que je pense et ce que je pense, je... Fait la, ce dont je fais la promotion au quotidien, ben c'est justement l'investissement parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette liberté pour faire plein de choses. Je, tout à l'heure, je, je, je parle du pavillon, du chien, de la maison, du couple. J'en parle parce que je connais, parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi. J'ai été très rapidement euh, en ménage, j'ai été très rapidement avec des gros crédits sur la tête pour des, une maison, pour une voiture... Et j'ai tout de suite vu le piège de la rat race très 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 rapidement et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'en échapper. Et justement c'est pour ça que je peux en parler. Et le fait, le, la raison qui m'a aidé et qui a permis que je puisse trouver ce qui me plaisait, bah c'est justement de pouvoir quitter cette rat race, quitter mon job grâce au revenu passif. Euh, on revient un petit peu sur vraiment le, le thème premier de ce podcast qui est la liberté. Mais quand, quand vous êtes plus jeune, ben, si vous n'avez pas encore fondé de famille, ou vous n'avez pas encore de boulot, ben, vous pouvez essayer tout ça. Ça ne coûte pas cher de voyager, ça ne coûte pas cher d'essayer plein, plein, plein de choses. Et pour moi, dans l'idéal, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas de responsabilité, vous pouvez vous permettre de ne pas être raisonnable, justement, de faire plein de choses. Et si vous testez plein de choses, vous allez sûrement découvrir la chose qui vous plaît dans la vie. Mais quand vous n'avez pas fait les choses dans ce sens-là, quand vous avez été raisonnable, plus jeune et que vous vous retrouvez dans la trentaine, dans une vie qui ne vous satisfait plus, le, avant de tout foutre en l'air quand vous avez une famille, ben déjà, commencez par l'investissement, dégagez-vous des revenus passifs, et le jour où vos revenus passifs couvrent vos dépenses, alors à ce moment-là, ben, vous avez de nouveau la chance de ne pas être raisonnable, la chance que vous avez, on va dire, entre guillemets, laissé passer quand vous étiez plus jeune. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment super important pour pouvoir trouver ce qui plaît par la suite. Je le vois cette année, c'est la première année, donc euh, enfin l'année, cette année s'est déjà passée à une vitesse, mon dieu. On est en 2020, mais l'année 2019, c'était ma première année, vraiment en dehors de la rat race. Et j'ai fait des choses incroyables. J'ai testé le parapente, quelque chose que je voulais tester depuis des années. Je me suis découvert vraiment, euh, je n'irai pas jusqu'à dire une passion, mais en tout cas un plaisir immense de, de, de voler dans le ciel. C'était fantastique. Et ça, ça faisait des années que je voulais le faire et je n'étais pas capable de trouver une semaine en dehors des vacances, puisqu'à l'époque, mon entreprise fermait 5 semaines par an, et ces cinq semaines-là, j'étais avec mes enfants, c'était plié, quoi. Pour les 40 prochaines années, je ne pouvais pas faire de parapente, à moins de sacrifier une semaine de vacances quand mes enfants euh, étaient en vacances et j'aurais pu être avec eux. Et ça, c'est des choses que je voulais plus, je voulais avoir le plaisir de trouver ce qui me plaisait dans la vie, et justement, ben, c'est pas raisonnable, ça. C'est pas quelque chose de raisonnable. Et c'est pour ça que c'est bien. <rire> Alors donc, je me suis ensuite posé la question de, est-ce que c'est un problème d'être raisonnable Est-ce que, justement, mener une vie raisonnable, est-ce que c'est un problème Après tout, une vie vraiment moyenne. Bon, euh, vous connaissez la réponse. Pour moi, c'est un gros, gros problème. C'est trop dommage. Parce que, quels que soient les rêves, tout le monde a des rêves. Tout le monde, tout le monde a des rêves. Et moi, je ne suis pas ici pour juger la qualité des rêves des gens. Ça serait vraiment odieux de faire ça, et c'est pas du tout ça. Puisque tout le monde les rêves de n'importe qui sont, sont super, puisque c'est vos rêves, c'est ça qui compte en fait, c'est tout, et quand vous les accomplissez pas, quels que soient vos rêves, hein, si vos rêves c'est d'avoir un petit pavillon dans la campagne, ou si votre rêve c'est de voyager, euh, je sais pas, trois semaines par an à Paris sur les grands boulevards pour aller voir des pièces de théâtre, peu importe ce rêve, il y a toujours un prix à payer pour chaque rêve, mais si vous l'accomplissez pas, c'est trop dommage donc c'est énorme. Bien sûr que c'est un gros problème d'être trop raisonnable. Pour moi, ça fait des générations de dépressifs. Et on le voit bien, la France, on est un des pays où on consomme le plus, le plus d'antidépresseurs. Et même moi, je m'en souviens au plus fort de la rat race, quand ça n'allait pas du tout, j'ai eu des gros soucis de, de cervical. J'ai eu deux hernies qui m'ont vraiment cloué au lit pendant deux mois. Et j'allais encore bosser. Je prenais beaucoup de cachets de, de cortisone à l'époque et des, des, des antidouleurs, vraiment. Je suis passé à deux doigts de l'opération, et c'est un kiné de, de Lyon qui m'a sauvé la vie. Et on me donnait même, pour me détendre, du Valium. Enfin, du, ça s'appelle le diazépam à l'époque. Et euh, donc, c'est à la fois, c'est quelque chose qui détend les muscles, qui me faisait du bien, justement, puisque tout mon cou était contracté à cause de ces hernies, mais c'est aussi un antidépresseur. Et ça, je ne le savais pas, et quand je l'ai pris, j'ai commencé à comprendre, effectivement... Euh, non seulement j'avais plus de soucis, mais j'avais plus de rêves non plus. C'est quelque chose qui vous transforme en zombie. Et en France, on en donne énormément, énormément. Et ben oui, ça permet aux gens d'accepter leur situation quand ils ne vont pas. Mais ça fait aussi taire les rêves. Et, et on le voit bien, bien puisqu'on consomme autant d'antidépresseurs en France. Je pense qu'être trop raisonnable quand on a des rêves, ça finit souvent avec des antidépresseurs. Et c'est vraiment, vraiment pas bien. Enfin, forcément que c'est pas bien, ça va, ça va sans le dire. Mais je, vois, je pense qu'il y a vraiment un lien entre ça. Alors l'autre question que je me suis posée, c'est carrément l'extrême inverse. Faut-il n'être pas du tout raisonnable Alors, raisonnable par rapport à quoi ben, Raisonnable par rapport au bon sens, au bon sens commun, donc par rapport à la moyenne. Eh bien oui, moi je pense qu'il ne faut pas être raisonnable. Bien sûr qu'il ne faut pas être raisonnable. Alors, attention, on va voir la petite nuance que je trouve. Mais ne pas être raisonnable, ça veut dire quoi ben, comme on en parlait tout à l'heure avec Aristote et sa générosité, ou son courage, c'est là où vous placez le curseur. Si le courage, c'est la moyenne, si tout en bas, eh ben, c'est la lâcheté, et tout en haut, c'est la témérité, peut-être qu'on peut trouver un curseur entre le courage et la témérité, par exemple. Donc, je vais prendre l'exemple d'un investissement en bourse. Si vous vous tenez hors de la bourse et que vous restez sur le livret A, le placement préféré des Français, hein, la moyenne. Si vous restez vraiment dans le, dans le livret A, ben vous allez faire, je crois que c'est 0,5% par an, ça ne couvre même pas l'inflation. Vous perdez de l'argent tous les mois et toutes les années. C'est n'importe quoi. Mais si vous allez en bourse, si vous faites all-in sur une action qui juste parce qu'elle a monté le mois dernier, là, ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. C'est n'importe quoi. Si c'est pour faire ça, laissez-les sur le livret A. Mais si vous vous formez, que vous, vous décidez d'investir peut-être dans, dans, dans un ETF monde, un, un, un produit boursier qui réplique l'indice mondial, qui, lui, d'expérience, monte depuis 100 ans. Ce n'est pas complètement stupide. Il y a un risque quand même, parce qu'il peut y avoir une crise demain, ça finira toujours par remonter, on a quand même un peu d'expérience dessus, mais il euh, y a un risque. Mais bon, ce n'est pas raisonnable non plus, ce n'est pas totalement raisonnable, mais euh, c'est pour ça que ça peut marcher. En IMO, par exemple ce qui est raisonnable, c'est de faire comme tout le monde, c'est de faire comme le, le, la plupart des gens, c'est d'acheter un studio meublé, étudiant, d'en faire un, et puis de se dire qu'on aura 300 euros pour la retraite, qui vont tomber tous les mois. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a souvent autant de charges, et qu'à la fin, il n'en a... sort rien du tout. Non, alors après, ce qui peut être pas raisonnable, eh c'est de commencer à acheter un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, cinq biens, peut-être jusqu'à 10, 20, il y, a, il y en a qui en ont bien plus que ça, un peu accumulé quelque part, il y a du risque. Vous allez prendre des crédits, vous allez vous engager. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est ce qui vous permettra, à terme, eh ben, d'atteindre la liberté financière et d'être plus libre, d'être libre de votre temps, de pouvoir faire euh, un petit peu plus ce que vous voulez que si vous êtes coincé dans un bureau euh, de, de, de 6h du matin, enfin, de, de 8h du matin à 6h du soir avec une pause de 2h le midi où vous êtes trop loin de chez vous et vous la passez à regarder les conneries sur Internet en bouffant un sandwich dégueulasse. J'exagère un peu, hein, mais je peux me permettre de le dire parce que je l'ai fait. <rire> Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est. Euh, ben voilà, il y a une différence entre prendre des risques et faire n'importe quoi. Si demain euh, vous allez acheter l'immeuble d'à côté parce que c'est votre voisin qui le vend, qui voit que vous n'y connaissez rien et qui vous le vend deux fois le prix, vous avez pris un crédit et que les loyers ne couvrent même pas le crédit, là vous allez faire des grosses, grosses, grosses bêtises. Et ça, c'est de la témérité. C'est n'importe quoi. c'est pas du courage. c'est même pas entre les deux. Mais c'est pas. Voilà, mais le, le faire d'une façon sensée c'est pas raisonnable non plus. Donc, il euh, faut trouver un petit peu le juste milieu. Puis tout à l'heure, on a aussi parlé de la passion. Il faut le faire dans un domaine qui vous intéresse. Si l'immobilier, ça vous gonfle au plus haut point, que vous détestez ça, n'en faites pas. Même si c'est un super levier pour réussir, n'en faites pas. Si la bourse, ça vous fait peur, vous détestez ça. Et puis même si ça ne vous fait pas peur, mais ça ne vous intéresse pas, n'en faites pas non plus. Euh, idem pour l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, voilà moi je le dis aussi je le fais moi parce que c'est ce que j'aime le plus j'ai été employé six mois dans ma vie et j'ai détesté j'ai toujours été entrepreneur et j'ai toujours aimé ça mais c'est pas non plus pour tout le monde il y a des gens qui vont être salariés dans un domaine qui les passionne moi j'ai travaillé avec des gens dans mon passé des gens qui étaient salariés qui faisaient excessivement bien leur boulot parce qu'ils étaient totalement passionnés de ce qu'ils faisaient tous les jours ils, ils accomplissaient leur passion en fait dans leur boulot alors, ils auraient aussi pu le faire en étant entrepreneurs. Eux, ils avaient choisi la voie du, du salariat, mais ils étaient passionnés de ce qu'ils faisaient. Donc, peu importe qu'on soit salarié ou, euh, ou patron, tant qu'on passe sa journée à faire ce qu'on aime. Moi, je dirais quand même toujours que c'est mieux de le faire à votre compte parce qu'au moins, vous travaillez pour vous. Vous ne le travaillez pas pour le rêve d'un autre. Mais euh, tout de même, euh, c'est en tout cas, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Tout ça pour revenir que... Sur revenir sur ce que je disais, que voilà, ben, en tout cas, c'est bien parfois de ne pas être raisonnable. En tout cas, c'est bien de ne pas être raisonnable si on veut réussir euh, dans la bourse ou dans l'immobilier. On ne peut pas toujours être raisonnable. Il faut prendre des risques. Mais ne pas être raisonnable, ça ne veut pas non plus dire faire n'importe quoi. Si demain, je vous donne, vous, vous gagnez un million d'euros. Bon, ben être raisonnable, c'est ne rien dépenser ou euh, vous offrir une voiture, une piscine et y mettre sur un livret A. N'être pas raisonnable, eh ben c'est investir ce million un petit peu en bourse, un petit peu sur les crypto-monnaies, beaucoup sur l'immobilier et le faire fructifier en 3 ans, en 2 millions. Ça, c'est n'être pas raisonnable. Et faire n'importe quoi, c'est aller au casino et puis mettre tout à la roulette sur le rouge. Voilà. Donc bon. Et après, je pense aussi que parfois, on peut faire des dépenses qui ne sont pas raisonnables du tout, mais qui vous engagent pour la suite et qui peuvent vous donner une direction. Je vais prendre un petit exemple où moi, il y a quelques années, justement, quand j'étais à fond dans la rat race, j'ai fait construire une résidence secondaire. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment raisonnable. Elle, était, euh, elle allait me coûter trop cher dans mon budget par rapport à mon salaire, par rapport à ce que je gagnais. Et je m'en suis vite rendu compte quand il a fallu que je paye euh, une taxe d'habitation en plus, une taxe foncière en plus, euh, de l'électricité, du chauffage, de l'eau, euh, de toute une maison, une assurance. Je me suis rendu compte après coup de ce que ça coûtait. Je ne m'en étais pas rendu compte. Et je me suis dit, ce n'est pas raisonnable. Après coup, j'étais suis... à fond dans la rat race, pardonnez-moi à l'époque. Mais euh, c'était vraiment compliqué. Je n'avais pas rais... pensé à tous ces coûts fixes. Et du coup, ben, c'est par ce biais-là où je me suis dit, mais à un moment, je me suis dit, je ne pourrais pas la garder. Il y a trop de charges. Et c'est là où j'ai commencé à la louer sur Airbnb, à en faire des revenus et même à rendre cet investissement, du coup, non, non seulement autofinancé, mais rentable. Et euh, je me suis dit que si je n'avais pas fait cet investissement déraisonnable, qui n'était pas raisonnable à l'époque, peut-être que je ne serais pas venu à l'immobilier, en tout cas pas de cette façon-là. Donc, euh, parfois, quelque chose de, de, de faire une chose pas raisonnable, ça vous emmène dans des opportunités. Ça peut être pas raisonnable au départ, mais, euh, mais devenir euh, vraiment une, une opportunité sur la suite. Donc, c'est quand même bien à avoir, euh, à garder en tête. Donc, voilà. On approche un petit peu de la conclusion du podcast, mais bon, ce que je peux dire, c'est que... Ben, vous m'avez posé cette question à la fin, peut-on avoir une belle vie en étant raisonnable Ben je crois pas. Non, je crois pas. On va, avoir une, on va avoir une vie simple, on va avoir une. Alors, non pas une vie simple, c'est pas ça. On va avoir une vie plate, voilà. Une vie plate, une vie sans saveur, une vie morne, une vie sans vague en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour soi Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut d'une vie une vie tranquille, en fait Est-ce qu'on est venu sur Terre pour être, pour être tranquille On est vraiment la première génération, je, je crois que je le disais dans un précédent podcast, mais qui n'a pas connu de guerre où vraiment le, le bonheur, c'est la première fois dans l'humanité que le bonheur est une question centrale. Et peut-être, même je me dis des fois par respect pour tous ces gens qui, qui ont souffert à l'époque, qui, qui, ont, qui ont vécu des guerres, qui ne pouvaient pas se poser ces questions-là. Nous, on a la chance de se poser ces questions-là et on se paye le luxe de prendre des antidépresseurs pour justement ne pas avoir à prendre des risques. Ça, c'est vraiment trop dommage, c'est trop grave. C est, c est... On n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit. Et donc en, bah en conclusion de ce podcast, je voulais citer l'excellent Booba B2O, si tu m'écoutes, qui disait dans une chanson « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Et ça, je trouve ça fantastique, parce que bon, on peut dire qu'il y a une faute de concordance des temps, en tout cas une faute de temps, « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Mais moi je trouve que c'est de la poésie, plutôt, puisque on a dans cette phrase, à l'époque où il l'a écrit, « Il a conscience qu'il a pris un mauvais chemin ». Il a conscience de sa valeur, qu'il aurait dû être autre chose, mais il sait que ce n'est pas trop tard et qu'il peut devenir ce qu'il aurait dû être. C'est beau quand même. C'est splendide, moi, je trouve. Bon, euh, c'est pas râpé hein, là. Bon, J'arrête les raps pendant le podcast. Mais, mais voilà, cette phrase, elle est belle. Et pourquoi j'en parle maintenant dans ce podcast sur être raisonnable Parce que ça veut dire que c'est jamais trop tard, en fait. Si vous avez été raisonnable jusqu'à présent et que vous avez des rêves, vous pouvez décider demain de ne pas être raisonnable. Et c'est ça qui est cool. Et vous pouvez à chaque moment devenir ce que vous auriez voulu être. Et je trouve que c'est ça le plus grave. Et s'il y avait un truc à retenir de ce podcast, tout à l'heure on disait « viser la lune, finissez dans les étoiles », mais si, vous, si votre vie vous convient et que vous êtes heureux, bah c'est parfait. Franchement, remerciez l'univers, vous avez beaucoup de chance. Vraiment. Mais si votre vie ne vous convient pas, si ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez voulu, vous avez des rêves pour vous, vous en avez qu'une de vie et c'est vraiment pas trop tard, quoi. C'est pas trop tard. Je voulais conclure ce podcast sur le, le fait de... Ben voilà, de... L'histoire du général de Gaulle. Alors là, on saute de Bouba au général de Gaulle. Et ouais, vous trouverez ça qu'ici, je crois. Mais ça, j'ai entendu ça dans un podcast récemment et ça m'a énormément, énormément plu. Justement, le général de Gaulle, quand la France a capitulé, lui, il a refusé la capitulation. Il n'a il pas reconnu le gouvernement de Vichy, et euh, il a dit « je m'en vais, je refuse la capitulation de la France », donc il a été condamné à mort, hein, vu qu'il était général, donc il est parti euh, à Londres. Mais vraiment, à cette époque, il a été seul contre tous, il n'a pas été raisonnable. À l'époque, en tout cas, hein, la, la raison, ça aurait été bah, de se ranger, euh, les Allemands avaient gagné, voilà, se ranger au gouvernement de Vichy, lui, il n'a pas voulu, il a refusé cette capitulation, il a dit non. Il était vraiment seul et contre tous. Il a même, voilà, été condamné à mort. Il est parti, mais il avait cette conviction intime, seul, que non, que c'était une bataille de perdus, mais c'était pas la guerre qui était perdue. Et il a vraiment été seul à penser ça. Il avait cette intime conviction. Et il s'est vraiment comporté en, en héros. C'est À l'époque, là, tout à l'heure, on a parlé de trucs de ne pas être raisonnable dans sa vie. Là, il a mis quand même sa vie en jeu. C'était des enjeux qui étaient monstrueux. C'est vraiment été... On, après, on va pas parler de politique, c'est pas ça, mais... En tout cas, il s'est comporté en, en héros, euh, en, en agissant de cette façon-là. Et justement, ben, je voulais faire un peu ce, ce parallèle parce qu'il était voilà, seul contre tous et il a décidé de ne pas être raisonnable. Il n'a pas fait un choix raisonnable du tout. Et à la fin, ben, la raison lui a donné, l'histoire lui a donné raison. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut dire qu'il avait fait un choix raisonnable puisque c'est ce qui a aussi sauvé la France. Donc, quand vous allez avancer dans votre vie, vous allez rencontrer plein de gens. Il y a plein de gens qui vont vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas raisonnable, si vous prenez des risques. Mais j'ai envie qu'on s'inspire un peu du général de Gaulle. Alors voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais pour vous comporter en héros de votre propre vie, en fait. Voilà, C'est d'avoir le courage, de, si vous avez une intime conviction, ben le courage de la suivre. Moi, quand j'ai lâché mon job, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, on m'a dit que j'étais fou. On m'a dit que j'étais fou de, de laisser un job... Euh, où j'étais bien payé, de, de où, voilà, euh, on m'a dit que, 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 qu que c'est des choses qui ne se faisaient pas. Mais euh, moi, j'avais l'intime conviction au fond de moi que je me trompais de chemin. Je savais que ce n'était pas ma route, je savais que ce n'était pas mon chemin, je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et que j'avais envie d'être vraiment en accord avec moi-même, en fait, en accord avec ce que je pense, en accord avec ce que j'avais envie de vivre. J'avais l'intime conviction que mon chemin était pas là. Et aujourd'hui, avec... D'un an de recul, je me rends compte que j'ai raison. Voilà que mon chemin n'était pas là et que le chemin je le construis en permanence. Voilà, on parle toujours de ce concept d'impermanence. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, bien entendu. Et euh, au fur et à mesure que ben on avance dans la vie, on, tous nos choix sont à chaque fois remis en question, puisqu'on a des nouvelles données qui rentrent. C'est un questionnement perpétuel, hein, le pourquoi. Euh, mais voilà, ce que je peux vous encourager en tout cas, moi, c'est de si vous avez une intime conviction au fond de vous ben, bah, soyez pas raisonnable, quoi, voilà. Faites pas n'importe quoi, hein. rappelez-vous la, la roulette et le casino, c'est pas ce que je vous dis, mais si au fond de vous, vous savez que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, que vous savez que vous en êtes capable, même si les gens vous découragent autour, ben, bah, allez-y, quoi, allez-y, soyez le... Comportez-vous en héros de votre vie, vous en avez qu'une de vie, vous en avez qu'une, c'est à vous d'en faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Voilà, écoutez, c'était, euh, je crois que c'était le mot de la fin. Un petit podcast encore où on sera allé de, de Booba jusqu'au Général de Gaulle. <rire> Il y en a qui vont dire que je raconte vraiment n'importe quoi. En tout cas, c'est un podcast qui vous aura plu. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné parce que voilà, bah, vous l'avez compris pendant ce podcast, j'ai été très très raisonnable tout le temps et souvent aussi encore aujourd'hui, je suis très raisonnable et à la fois dans d'autres domaines, je ne suis pas raisonnable du tout. Donc, euh, je pense que c'est important de trouver où on veut être raisonnable et où il ne faut pas l'être si on veut avancer vers ses rêves. Et en tout cas, bah, c'est tout un programme. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous avez été content de passer euh, ces, ces 45 minutes avec moi. Euh, je vous remercie de m'écouter encore si nombreux. Vraiment, ça me touche énormément. On est euh, 106 sur Claude, C'est super. Alors, n'hésitez pas. Là, Cette semaine, vous m'avez mis beaucoup de likes sous le podcast. Ça m'aide beaucoup. Les chiffres d'écoute sont en train de grandir. Alors, je ne le fais pas du tout pour ça. Je le fais avant tout parce que ça me fait plaisir de partager. Mais voilà, si on peut partager avec encore plus de gens, et eh ben c'est tant mieux puisque plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, si jamais vous voulez me mettre un petit commentaire 5 étoiles ou une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment super sympa ou vous abonner sur SoundCloud, et eh ben ça me fera un grand plaisir. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous remercie encore. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves et je vous souhaite surtout de vivre libre.